0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Ich spreche heute mit dem Manfred Twirsnig aus Wien. Er ist äh, Coach, Männercoach und äh, Seminarleiter. Er leitet eine, eine Internetseite männerseminare.at. Hallo Manfred. Hallo. Manfred, ich bin auf dich gekommen über deine Internetseite, die für mich sehr interessant geklungen hat. Du hast auch zwei Bücher geschrieben, das eine Aufbruch mhm. zum Mann, das andere, was Frauen glücklich macht und Männer wissen müssen. Genau. Und äh, du bietest äh, Coaching für Archetypen an, also archetypenorientiertes Coaching nennt, äh, nennst du das? Mhm. Vielleicht kannst du noch was über dich erzählen, wie du dazu gekommen bist, mhm. das Gerne. anzubieten.
1: Also vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin 49 Jahre alt, bin seit kurzer Zeit zum zweiten Mal verheiratet, ich lebe mit meiner Gattin und ihrem Sohn, meinem Ziehsohn, zusammen in Wien. Ja, wie bin ich zu den Männerthemen gekommen? Mir hat vor... Na warte mal, jetzt sind sicher jetzt sind schon 17 Jahre. Uh, ja, genau, hat mir ein Freund ein Buch geschenkt. Das war von Richard Rohr, wer den nicht kennt, das ist der große amerikanische Vorreiter der Männerbewegung, ein Franziskanerpater, der weltweit äh, die Männerbewegung vorantreibt. Das Buch hat geheißen »Der wilde Mann« und ich habe das Buch dann in einem Zug durchaus gelesen, wie ich angefangen habe, weil ich einfach nicht mehr aufhören habe können, weil mich das so fasziniert hat, das Thema damals. Mhm. Ich habe dann durch Zufall erfahren, dass der Richard Rohr in Hamburg, relativ kurz danach war das, eine Männerwoche leitet und dann habe ich da gewusst, also da, da bin ich dabei, da fliege ich hin habe ich auch gemacht und habe dann dort zusammen mit 180 anderen Männern einfach erlebt, wie bereichernd es ist, sich mit dem Thema Mannsein, mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Verständnis von Männlichkeit und, und was bedeutet das überhaupt für mich und wie will ich meinen Mannsein leben, sich damit auseinanderzusetzen und das eben nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern zusammen mit anderen Männern. Und wie gesagt, waren 180 andere Männer von 20 bis 78. Wow. Und ja, und ich also ich kann es jetzt natürlich nicht oder habe es damals auch nicht beschwören können, aber es hat nicht so ausgesehen, als ob da viele dabei gewesen wären, denen uns nichts gegeben hätte. Also sowohl die 20-Jährigen als auch die 78-Jährigen, um jetzt die beiden Händen das Skala zu nehmen waren tief beeindruckt. Mhm. Ich auch, ich bin von dort heimgefahren und habe gewusst, dass ich auf dem Gebiet arbeiten möchte. Ich habe dann im Selbststudium mich total in die Materie vertieft und habe äh, dort, wo ich ich habe zu dem Zeitpunkt äh, nebenberuflich schon andere Persönlichkeitsbildende Seminare mitveranstaltet. Dort habe ich aufgehört und habe dann äh, ein bisschen mehr als ein Jahr später eben das erste Männerseminar angeboten ja, das ist jetzt 15 Jahre her und ein bisschen mehr als 15 Jahre. Ich habe äh, ungefähr so 3200 Männerseminarstunden und Männervortragsstunden wow. zusammengesammelt wow. an Erfahrung. Ja, und das ist immer wieder bereichernd. Da ist schon viel Erfahrung dabei. Genau. Ja, natürlich. Wow. natürlich. In 15 da, der, Jahren ja. kommt einiges zusammen.
0: Der Richard Rohr, der spricht ja in seinem Buch auch, ich habe das selbst auch gelesen, immer wieder von, von dem wilden Mann, das ist auch im Titel, kommt das ja auch vor, der, vom mhm. wilden Mann zum weisen Mann. Was, mhm, was verstehst du Frage, unter dem ja. wilden Mann?
1: Ja, also ich, ich verstehe den wilden Mann vielleicht ein bisschen größer äh, noch äh, als der Richard ihn zumindest im ersten Buch gem gemeint hat, im zweiten ist es eh auch schon anders. Ich, für mich ist der wilde Mann natürlich nichts äh, wild im Sinne von Zornig, brutal, ungehobelt oder so, sondern äh, wild heißt hier ursprünglich ungezähmt äh, wild im Sinne von Wildtier statt Haustier. Ja? Mhm. Also ein, ein wilder Mann ist ein Mann, der, der seine Wurzeln kennt, der vertieft ist, der aus sich heraus lebt, der sich nicht verstellt, der keine Masken hat, oder zumindest sehr wenige, weil keine hat wohl kaum wer von uns. Mhm. Äh, aber der, der versucht so weit wie möglich ohne Masken auszukommen. Ne? Der authentisch lebt, der das sagt, was er denkt und und dann dementsprechend auch handelt. Mhm. Ähm, das ist natürlich was, was äh, nicht von heute auf morgen machbar ist, ja, das ist eins, und das ist auch etwas, das nie wirklich vollendet ist. Also mhm. der Weg zum wilden Mann ist eine Lebensaufgabe. Ja.
0: Wie, wie schaut dieser Weg aus? Wie, wie komme ich dahin? Gibt's da hin? es gibt
1: ja, es gibt verschiedene verschiedene Wege dorthin oder verschiedene Blickwinkel aus denen man auf auf diesen wilden Mann schauen kann. Äh, der ein, den einen Weg, das zwei zwei dieser Wege habe ich eben in den zwei Büchern aufgezeigt. Der eine im im Aufbruch zum Mann ist der Weg über die Archetypen mhm. und der andere im in, äh, was Frauen sich macht und um Männer wissen müssen, wo es also vor allen Dingen in dem ersten Teil und um Männer wissen müssen, um den, um einen anderen Weg zum milden Mann geht, um den über unsere Entwicklungsstufen. Mhm. Äh, ich kann gern beide Wege ein bisschen näher aufzeigen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Wenn es interessant <lacht> ist. Dann äh, reden wir mal über den ersten, weil da es geht's geht's ja auch äh, archetypisches Coaching, ja. äh, geht eben diesen Weg mit. Um, da gibt es die, es gibt, also da muss ich ein bisschen vor, äh, ausholen, äh, Archetypen ha, hat der große Schweizer Psychologe C.G. Jung entdeckt, der durch seine sein Studium von von den Träumen seiner äh, Patienten, also intensiv sich damit ja beschäftigt hat, aber auch sehr stark mit, mit allen Märchen, Mythen und Religionen und da ist ihm irgendwann aufgefallen, dass es da, immer wiederkehrende Charaktere gibt, die, die immer wieder vorkommen. Ne? Und ja, er ist ihm dann weiter nachgegangen und äh, ist auf das gestoßen, was er dann eben Archetypen, also archaische Typen, äh, sehr, sehr alte äh, Typen genannt hat. Diese Archetypen, das sind Verhaltensmuster, die im kollektiven Unbewussten, das ist eine, eine tiefe Schicht der Psyche, die uns angeboren ist, äh, sozusagen das Stammesgedächtnis der Menschheit, die dort drinnen gespeichert sind. Und über die über diese wenn wir diese Archetypen, ähm, ich sage mal, personifiziert anschauen, ja, dann ich erkläre gleich, was das bedeutet. Okay. Dann, dann haben wir einen, einen relativ einfachen Zugriff auf diese Verhaltensmuster und auf die Erfahrungen, die da drin gespeichert sind. Äh, das merkt man auch daran, dass, dass die meisten Menschen sofort was damit anfangen können, wenn man das benennt. Ja. Äh, ich arbeite, und dann, jetzt wird es gleich einfacher zum Verstehen, ich arbeite mit den, den vier großen Archetypen, nach Robert Moore und Douglas Gillette. Der König, der Krieger, der Magier und der Liebhaber. Mhm. Ja. Das sind vier Figuren, da kann sich nahezu jeder sofort was darunter vorstellen, weil die eben wirklich in allen Geschichten der Menschheit vorkommen. Und wenn man dieses Konzept jetzt anschaut, König, Krieger, Magier und Liebhaber, dann geht es darum, dass, dass jeder Mann alle diese vier Qualitäten in sich trägt, mhm. sie auch ausleben sollte oder auch tut, bewusst oder unbewusst.
0: Und nur in gewissen Lebensphasen dann anders ausdrückt, dann, ne?
1: Genau. Ja. In gewissen Lebensphasen ja. mal mehr den, mal mehr den betont, ja. vielleicht auch anders ausdrückt. Mhm. Und dass der Weg zum wilden Mann der ist, diese vier zum in ein Gleichgewicht zu bringen, ihnen einen möglichst guten Anteil an, an deinem Leben zu geben und sie möglichst positiv auszuleben, denn man kann jede dieser vier Energien auch negativ ausleben. Mhm. Ja?
0: Also es gibt auch eine Schattenseite von
1: jedem. Äh, es gibt Arten, auch eine oder? sogenannte ja. Schattenseite, genau. genau. Ja. Und so, genauer gesagt sogar zwei. Okay. Weil du eine Archetypenenergie Entweder übertreiben kannst, ja, sie, sie, äh, missbrauchen kannst, mhm. oder aber sie verweigern kannst, sie ah, nicht okay. ausleben mhm. kannst, ja. Mhm. Dann bist du im aktiven oder im passiven Schatten. Das ist am einfachsten zum Verstehen beim, beim oder eigentlich bei allen, aber beim, beim Krieger zum, ist es ganz einfach, ja. Der Krieger, der, der aktive, Schatten des Kriegers ist der Sadist, der auf alles schießt, was sich bewegt, der immer kämpft, der immer aggressiv sein muss. Mhm. Und äh, die, der passive Schatten des, des Kriegers ist äh, der Masochist, der für nichts einstehen kann, der, der alles erdulden und erleiden muss, weil er sich nicht verteidigen kann. Ja. Ja. So. Okay, ja. das, das Ziel ist, in der Mitte zu in die Mitte zu kommen und die, die Energie positiv auszuleben. Mhm. Das heißt, das ist eine, ein, ein Zugang zum wilden Mann, indem man, indem man die vier Anteile der, der, der Seele, die, die es übrigens natürlich auch für Frauen gibt, die Königin, die Kriegerin, die Magierin und die Liebende, mhm. indem man diese vier Anteile in sich reifen lässt, äh, sie teilhaben lässt, sie bewusst auslebt, denn äh, es geht ja gar nicht, dass ich sie nicht auslebe, sondern ich, ich lebe, wenn ich sie unbewusst auslebe, passiert unter Umständen eben, dass ich sie negativ auslebe. Ein, ein einfaches Beispiel, ein Vater wird von seinen Kindern immer als König gebraucht, ja. Mhm. Ob er jetzt die Königsenergie positiv ausleben kann und will, bewusst oder, oder nicht, oder nur unbewusst, ja, das ist egal, wenn er keine Königsenergie in dem Moment hergibt, wo sie von den Kindern gefragt ist, dann gibt er negative Königsenergie her. Ja. Aber er kann, er kann nicht nicht tun, ja, es geht nicht man kann sich dem nicht entziehen.
0: Mhm. Aber wie, wie werde ich mir dessen bewusst, dann was, was ich mache, also und um naja, in dieser Situation, ist, wenn die, die Kinder meine Königsenergie brauchen, wie kann ich die dann positiv einsetzen? Wie werde ich mir dessen bewusst dann?
1: Naja, der erste Schritt ist, ist wie, wie immer im Leben, dass die Erkenntnis schon einmal dass das sehr viel bewirkt. Ja. Also Erkennen ist der, ist, einer, ist der erste große Schritt. Ja. Was ist das ja. überhaupt? Erkennen, bedeutet, dass es überhaupt die,
0: die Energie gibt.
1: Genau, dass ja. es die gibt, dass es, äh, dass es in verschiedenen Situationen verschiedene Energien gibt, die, die angemessen sind und die man verwenden kann, dass man sich damit ein bisschen beschäftigt, mhm. sich das anschaut, was, was ist es, wann, was ist die positive Seite, was ist die negative Seite. Und wenn ich dann in der Situation stehe, dann ist es auch, auch den, den meisten Menschen sehr einfach, wirklich sich, sich nur kurz zu überlegen, wie würde der archetypische König, in, dem, in deinem Beispiel, wie würde der archetypische König jetzt reagieren? Ja. Da kriegt man unheimlich schnell aus dem Unbewussten eine Antwort. Ja.
0: Und wenn ich dann diese vier Archetypen in mich integriert habe und harmonisiert habe, dann kann ich den nächsten Schritt wagen, in diesen, in diesen zweiten Weg mit der in der Partnerschaft? Was dann
1: das beschreibt oder ist das unabhängig. Das ist jetzt nicht so, dass das ein Hintereinander ist. Okay. Das, ist das ist durchaus unabhängig voneinander. Okay. Ja. Mhm. Ähm, das sind einfach verschiedene Zugänge und es ist durchaus auch sinnvoll, beide Wege sich anzuschauen und beide Wege zu gehen. Mhm. Dieser zweite Weg ist, ist, ist der Weg geben über, unsere, über unsere Entwicklungsstufen, dass wir uns die bewusst machen und bewusst anschauen. Ja. Mhm. Das heißt, das erste ist einmal so, das, das Kind im, im Manne sich anzuschauen. Was als ganz kleiner Bub war ich schon einmal ein wilder Mann. Mhm. Auch wenn, wenn da die Bezeichnung Mann vielleicht äh, irritierend ist, aber ich war wild. Ja? Ich habe geweint, wenn mir danach war. Ich habe gelacht, wenn mir danach war. Ich habe gesagt, was Sache ist. Solange ich, also sobald ich halt reden konnte, sonst habe ich halt angezeigt, was ich <lacht> haben will. Ja? Aber ich, ich, war, ich war voll authentisch, ja? ja.
0: Also die Energie war da, aber das ist unbewusst eigentlich dann gewesen. Ne? Ja, und, ist, ne? ja,
1: und natürlich noch nicht, noch nicht äh, in der reifen Form, ja, ja, genau. Das ist klar, ja. Aber vieles von dem äh, war schon da und es, es ist sehr sinnvoll, sich das wieder anzuschauen, ja. Sich auch anzuschauen, was, was waren denn so meine Träume und Wünsche, ja. Wo habe ich denn hinwollen? Was was hat mich angezogen? was hat mir Energie gegeben und so. Mhm. Um, um davon wieder was was äh, zum Leben zu erwecken und, und die Kraft, die Energie, die da drin steckt, sich wieder nutzbar zu machen. Man kann sich so kindliche Träume auch als Erwachsener erfüllen. Es muss ja nicht unbedingt äh, ganz genau das sein. Also Wenn ich als Kind zum Beispiel geträumt davon habe, ich, ich möchte Lokomotivführer werden, ja, dann gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, äh, in, bei irgendeiner Bahn einmal, im, im äh, und, und sei es jetzt eine Zahnradbahn auf dem Berg hinauf, im Führerstand mitzufahren. Ja. und sich so diesen Traum zu verwirklichen.
0: Auch wenn es jetzt nicht eine Tag, Stunde ist vielleicht oder
1: so. Genau. Ja. Mhm. Aber ich kriege da Energie dadurch, ja, ja. weil ich de, weil ich das ins Leben gebracht habe, was ich mir damals erträumt habe. Mhm. Ja? Der nächste Schritt ist dann, so sich genau anzuschauen, Vater und Mutter. Mhm. Wir, wir übernehmen unheimlich viel von unseren Eltern, und das meiste davon unbewusst. Das heißt, sich einmal anzuschauen, was, wie hat, was hat meine Mutter für eine Lebensanschauung? Was waren ihre Glaubenssätze? Was war das, woran sie geglaubt hat? Was sie gemeint hat, so funktioniert die Welt, so ist es. So also umgekehrt, wie, wie war das bei meinem Vater? Ja? Was davon habe ich übernommen? Mhm. Oder aber, was, ja, was wir ja auch vielfach tun, was davon mache, wo, wo mache ich genau das Gegenteil, um nur ja nicht das zu tun, was meine Mutter oder mein Vater getan hat. Beides ist an und für sich bewusst oder unbewusst, Na, unbe solange es unbewusst ist, wenn ich es bewusst mache, weil ich es will, ist es okay. Wenn ich, solange ich es unbewusst mache, bin ich nicht frei und bin ich nicht ich selbst. Ja. Egal, ob ich jetzt genau dasselbe mache wie mein Vater oder das genaue Gegenteil. Wenn ich es nur deswegen mache, weil es mein Vater gemacht hat und nicht, weil ich es will, bin ich nicht frei und Mit nicht ich selbst. Ja. Ja? Dann, weil es in dem Blickwinkel auch eben besonders um Beziehung geht, sich genauer mal anzuschauen. Wie war die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater? Wie ist er mit ihr, mit meiner Mutter umgegangen? Wie ist er mit anderen Frauen umgegangen? Wie hat er über Frauen gesprochen? Wie ist meine Mutter mit ihm umgegangen? Wie ist sie mit anderen Männern umgegangen? Wie hat sie über Männer gesprochen? Da haben wir sehr viel oft unbewusst mitgenommen. Und es lohnt sich sehr, sich das anzuschauen. Genauer.
0: Ich habe da auch in den, in den letzten zwei Monaten erst sehr viel äh, von dem entdeckt äh, in mir, was du gerade ansprichst. Das, äh, das mhm. kommt, kommt gerade so hoch. Ich mein Vater verloren mhm. vor zwei Monaten und, mhm. und da habe ich jetzt auch viel Zeit mit meiner Mutter verbracht und, und, und vorher, bevor er gestorben ist, noch, auch noch zwei Wochen mit ihm. Und das Schön. War, mhm. das war
1: also nicht, dass er gestorben ist, sondern dass du noch die Möglichkeit gehabt hast, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja, ja, klar. Ja, klar.
0: Aber eben da, da habe ich auch wieder entdeckt eben, wie viele Charakterzüge ich von ihm übernommen habe. Und und aber auch eben von meiner Mutter. Ja. Mhm. Und auch so dieses genau. dieses äh, Zusammenleben von meiner Mutter mit meinem Vater, also das habe ich vorher eigentlich schon so betrachtet. Das ist äh, sehr spannend, was du da sagst dazu. Mhm.
1: Danke dir. Und, und wie gesagt, das ist ja nicht das ist ja nicht schlecht wenn man was übernommen hat. Ja? Na ja, ja. Wenn man es bewusst tut und sich und sich sagt, ja, ich, ich tue es auch so, weil es für mich passt. Mhm. Wenn ich es unbewusst tue, kann es trotzdem auch gut sein, aber es kann auch sein, dass ich eigentlich gefangen bin. Mhm. Mhm. Ja, der nächste Schritt auf diesem Weg ist dann, sich anzuschauen, was waren die die schmerzhaften, leidvollen Erfahrungen in, in meinem bisherigen Leben, sich die noch einmal genau anzuschauen, warum, was, was könnte der Grund sein, warum es zu diesem Schmerz, zu diesem Leid gekommen ist. Manchmal ist es so, dass wir Zeichen der Zeit nicht erkennen, nicht, nicht frühzeitig erkennen, sondern, sondern einfach brauchen größere Warnsignale brauchen und, und, und härtere äh, Hinweise oder, oder härtere Schubser vom Universum, bis wir, bis wir verstehen, dass wir was ändern müssen oder was lernen sollen. Und sich das auch anzuschauen, was, was war denn da die Lernaufgabe? Oder, ich meine, es ist nicht immer unbedingt eine Aufgabe für mich, aber das war, was war das, was ich daraus lernen kann? Ja. Mhm. Es gibt da so den Spruch, wenn Gott ein Geschenk macht, dem verpackt ist in ein Problem. Mhm. Und sich da ein bisschen das anzuschauen und das Geschenk quasi auszupacken, kann sehr, sehr wertvoll sein. Mhm. Gut, wir sehen
0: das jetzt ja auch in der, in der globalen Krise in der Welt. Also es, man sieht immer die, wieder diese Wellen von Krisen und dann wieder hoch mhm. und wieder runter und wieder rauf. Und das ist eben ja im, im, bei jedem persönlich auch sichtbar ne? Im, im im Leben. Natürlich. Das kommt immer wieder so Tiefpunkte und wenn man da durchgeht, dann wächst man noch mehr über sich hinaus. Ne?
1: Genau. Ja. Im Prinzip ist das ja genau das, ein Reifungsprozess, ja. für eine Krise. Ja. Ähm
0: du sprichst auch bei dir auf deiner internetseite dass du, du bist ein initiierter mann mhm. was bedeutet das für dich ein initiierter mann zu sein wer hat dich initiiert und wodurch bist du initiiert worden
1: mhm. ja also äh, da hole ich gerne auch noch mal ein bisschen aus also das Einf am einfachsten zu beantworten ist wer hat mich initiiert das war der richard Rohr. Mhm. Äh, der hat äh, sich da genauso wie mit den wie er auf die Archetypen gestoßen ist, ist da, also ich kenne ihn persönlich, ich habe auch mit ihm darüber geredet und diskutiert, ist er eben auch darauf gestoßen, dass äh, die meisten Kulturen unserer unserer Erdgeschichte außer unseren Westlichen der letzten paar Jahrhunderte es für nötig befunden haben, dass Männer oder sagen wir mal, dass Buben nichts von allein irgendwie zum Mann werden, sondern dass sie ins Mannsein eingeführt werden, initiiert werden. Eine Initiation ist eine rituelle Einweihung, eine rituelle Einführung oder Hindurchführung von einem Status zum anderen, in dem Fall vom Status des Buben zum Mann. Ja, wenn man das so anschaut, gibt es also unheimlich viele Kulturen, die die Buben so im Alter von 14, 13, 14, 15 äh, rituell von dem Status des Buben hin zum Status des Mannes geführt haben. Äh, wir tun das nicht in unserer Kultur und äh, der Richard ist der Meinung und ich schließe mich seiner Meinung an, dass uns Männern in unserer Kultur dadurch sehr viel fehlt. Oder nicht jeden, aber einigen von uns fehlt dadurch vieles. Ähm, man muss jetzt so dazu sagen, warum nicht jedem auch. Äh, eine Initiation, die Initiation vom Buben zum Mann ist, ein, ist etwas, was uns auf das Leben vorbereitet. Auf Dinge, die uns im Leben passieren werden, und die uns helfen, ist etwas, das uns helfen soll, diese Dinge dann besser zu meistern. es gibt es natürlich Männer, die diese Dinge dann schon erlebt haben, um die es geht, ja? und diese auch gut gemeistert haben, und denen, denen, denen dadurch mehr fehlt. Ja? Aber es gibt eben auch andere Männer, denen doch etwas fehlt. Die, ja, du wirst es vielleicht... Äh, relativ leicht auch für dich äh, beantworten können, äh, oder auch der, der, der Zuhörer, die Zuhörerin, es gibt genügend Männer und wahrscheinlich auch in deinem Umfeld welche, wo man das Gefühl hat, die sind vielleicht 30 oder 40 und kämpfen immer noch um die Aufnahme in den Club der Männer, tun viel, um ja. sich und anderen zu beweisen, ich bin wirklich ein Mann. Ja, ja. weil ihnen diese Anerkennung, ja, du bist ein Mann, die fehlt. Mhm. Es gibt ja auch kaum, ich frage sehr gern Männer, ja, was hat dich zum Mann gemacht? Wann bist du zum Mann geworden? Und es gibt kaum Männer, die das beantworten können.
0: Ich könnte es jetzt schon spontan auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist nicht so einfach. Und die Initiation ist ein klarer Punkt, hm. der das bewerkstelligt. Ja. Der Richard hat eben, eben gesehen, auch wenn man, wenn man das näher anschaut, also ich habe das auch dann, dann studiert in seinen Fußstapfen sozusagen, äh, man sieht, dass nicht nur die meisten Kulturen die Männer initiiert haben, sondern auch, dass die Inhalte der Initiation. Äh, bei den Kulturen sich sehr, sehr ähnlich sind. Ja? Der Ausdruck der, der Rituale ist ein, ein unterschiedlicher, aber in, aber in den meisten äh, Initiationen in den Kulturen geht es darum, äh, zuerst einmal einen klaren Unterschied, eine klare Trennung zu vollziehen. Das heißt, einen, einen Schnitt, das Alte ist aus, jetzt, beginnt etwas Neues. Mhm. Meist ist es mit einer mit einer Trennung von, von den Frauen und den Mädchen äh, und, und ein, ein Einstieg in eine, in eine Zeit der total männlichen Umgebung. Mhm. Ja, Es geht dann auch immer darum, äh, Schmerz und Leid zu erfahren, um auch zu erleben, wie man damit umgehen kann dass es auch einen positiven Umgang mit Schmerz und Leid gibt und oft gibt dann gibt es da auch ein, ein, ein rituelles Todeserlebnis ja so, so quasi Tod äh, wodurch dem dem Initianten also dem Buben in den in diesen Kulturen auch gelehrt wird es es gibt Tod auch schon zu Lebzeiten es kann, passiert im Leben dass irgendetwas stirbt, sei es deine Beziehung, sei es deine Arbeitsstelle, sei es äh, jemand in deiner Umgebung, der dir sehr, sehr nahe ist. Und es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine, ein Leben danach. Das wird den Buben da nahe gebracht. Es erfolgt eine Einweihung in diesen Kulturen, in die heiligen Geheimnisse, wie ich es nenne. Also in die den Sinn des Lebens, in, in die Kultur, es in, in, wird ihm der Platz, im Uni, sein Platz im Universum gezeigt, äh, je nach Anschauung der Kultur halt, mhm. in der er lebt. Und dann erfolgt eine Wiedergeburt durch männliche Energie als Mann und die Bestätigung des Mannseins vor dem gesamten Stamm, wenn es jetzt eine, eine archaische ist, ja? ja Und für den Buben ist das auch total spürbar. Erstens ist das, ein, ein, sind das sehr kraftvolle Rituale und es ist das eine sehr kraftvolle Zeit. Und zweitens, was das Wesentliche ist auch, es hat sich nachher für ihn was verändert. Spürbar. Vorher war er ein Bub, nachher ist er ein Mann. Vorher hat er mit den Mädchen und den Frauen und den kleinen Buben zusammengelebt. Jetzt lebt er mit den Männern und geht mit auf die Jagd. Also so so wirklich spürbar, ja? ja. Das zeigt auch, warum das, warum unsere, wir haben ja, wir haben ja auch in, in unserer Kultur Reste davon, ja. Die, die Firmung bzw. bei den evangelischen, die Konfirmation, Konfirmation ja. oder auch im jüdischen, die Bamiswa, mhm. äh, sind ja Reste davon. Es ja? mhm. zeigt aber auch, wenn man darüber nachdenkt, warum sie nicht wirklich greifen, weil sie nämlich in unserer Kultur in Wirklichkeit null Unterschied machen. Nachher muss der Bub genauso in die, in, wieder in die Schule gehen, muss genauso seine Hausaufgaben machen, muss genauso äh, Mama und Papa folgen. Es, es ändert sich für ihn, spürbar nichts.
0: Aber was, was ist dann der, der Unterschied, was ihn dann zum Mann macht? Nur, dass er ihm dann durch diese die, die, dieses Todesritual dann durchgegangen ist?
1: Na, da unten, na, es sind mehrere Dinge. Ja. Äh, erstens, erstens sicherlich das, denn darauf werden wir ja auch nicht vorbereitet, nicht wirklich, dass es Schmerz und Leid in unserem Leben geben wird und wie wir damit umgehen können. In unserer Kultur lernen wir ja eigentlich nur das Streben nach dem Aufstieg. Und Schon gar nicht lehrt uns jemand dieses, dieses Hindurchgehen durchs Feuer und diese Auferstehung. Mhm. Was aber das auch das Entscheidende ist, ist eben die wirkliche Anerkennung als Mann. Du bist ein Mann und das ist so und du brauchst das nicht mehr zu beweisen. Mhm. Das fehlt einfach auch total.
0: Und auch die, die Entwicklung danach, eben dann zum Erwachsenen Natürlich. oder sowas, die entwickelt sich dann anders,
1: ne? Natürlich. Ja. Das ist, das ist in diesen Kulturen ja auch dann so, wie schon gesagt, der geht mit auf die Jagd, deswegen ist er noch kein guter Jäger, ja? ja, ja. Aber er lernt dann von den anderen Männern. Hm. Und kann mit ihnen, mit ihnen mitgehen, ja? Ein, ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen ist eben auch, äh, was dem Buben da gelehrt wird, ist, ist Umgang mit Macht und Machtlosigkeit. Und das ist auch etwas sehr Wesentliches gerade für uns Männer, denn äh, Machtlosigkeit wird uns erst im, im späteren Laufe unseres Lebens meistens nahegebracht. Ja? Äh, davor sind wir eher die, die also viele nicht, natürlich nicht alle, aber viele sind eher so die, die Überflieger ja. So. und das tut unserer Gesellschaft auch nicht gut ja? und dies, dieses äh, nicht umgehen können mit Macht und Machtlosigkeit ist ja auch einer der Gründe äh, warum, warum die Statistiken so zulasten der Männer ausschlagen, ja? es sind, äh, Achtung, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist oder, oder in Deutschland, ich weiß nur von Österreich, ja. es sind, äh, ich habe jetzt die ganz konkreten Zahlen nicht greifbar, aber es sind weit über 90 Prozent aller Gefängnisinsassen, sind Männer aller, aller Mordopfer, sind Männer, die meisten Gewalttaten werden von Männern verursacht, äh, gleichzeitig äh, sind Männer... Ähm, stellen 75 Prozent aller Selbstmorde, sie, sie sind öfter krank, vor allen Dingen chronisch krank, sie sind auch, was Interessantes, was lange Zeit nicht erkannt wurde, 75 Prozent der, der Depressiven sind Männer und so weiter und so fort. Ja. Das ist auch einer, äh, davon bin ich überzeugt, einer der Gründe dafür oder das ist auch eine Auswirkung davon, dass wir in unserer Kultur zu wenig lernen, mit Macht und mit Machtlosigkeit umzugehen.
0: Ja, und und viele, viele Männer haben eben äh, durch die Frauenbewegung, in die irgendwie in den 60er, 70er Jahren begonnen hat, haben die auch äh, sich so zurückgenommen, dann, ja, sich zurückgezogen und leben gar nicht mehr das Mannsein so
1: aus. dann. Ne? Ja, natürlich, das stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Es also ist auch so, dass, ja, dass, dass viele ja verunsichert sind, mhm. weil, äh, weil sie nicht so recht wissen, was eigentlich von ihnen erwartet wird, ja? denn es äh, hat ja einige Beströmungen gegeben, okay, Macho ist is, is out, ja gut, Softie ist aber auch nicht in, ja? Mhm. ist ja auch out, äh, was ist es eigentlich? Und im Prinzip sind wir damit wieder beim Anfang, nicht? Was wirklich sich Frauen, sich Frauen wünschen, deswegen auch der, der Titel, was Frauen glücklich macht, ist ein wilder Mann. Ein Mann, der ein Mann ist und seinen Mann steht, ja? der gleichzeitig stark und kraftvoll und behutsam und achtsam ist. Der so stark ist, dass er auch Schwäche zeigen kann, dass er auch einmal schwach sein kann der Weggefährte ist, der mit der Frau am Weg ist, der eine starke Frau, sie neben sich nicht nur aushält, sondern das Geschenk, das sie ist, auch annehmen kann.
0: Schön. Das war ein schönes Schlusswort jetzt. <lacht> <lacht> ähm. Als Abschluss äh, noch, vielleicht kannst du unseren Hörern noch etwas mitgeben, vielleicht eine Übung gegen etwas Praktisches, äh, was sie machen können, was unsere, die Männer machen können.
1: Mhm. Eine praktische Übung? Äh, ja, mit ein bisschen Vorkenntnis. Aber ich glaube, es ist, es ist nicht so schwer, weil äh, unter König, Krieger, Magier und Liebhaber kann man sich sehr leicht was vorstellen. Mhm. Und eine gute Übung ist, sich anzuschauen äh, in meinen verschiedenen Lebenssituationen, also Partnerschaft, Beruf, Kinder, welche archetypische Energie wird da von mir, ge ist gefragt, ist in der in der Also Partnerschaft jetzt als Ganzes wäre schlecht herzunehmen, weil da sind sicher alle vier gefragt. Das sollte man vielleicht ein bisschen einteilen in verschiedene Situationen. Aber zum Beispiel im Beruf, in meiner Stellung, welche Energie ist gefragt? Bin ich, bin ich dort als Krieger gefragt, weil ich das voranziehe und, und losrenne und weiter tue? Oder wenn ich in als zum Beispiel in Führungsposition bin, sollte, sollte ist wahrscheinlich der König gefragt, ja? Und sich danach anzuschauen, von äh, welcher gebe ich her? Ist das stimmig? Passt das? Bin ich überhaupt bereit, diese Rolle so auszuführen, wie sie eigentlich von mir erwartet wird? Und wenn nein, okay, wie gehe ich damit um? Ein Nein ist nicht schlecht an sich. Es ist nur ähm, dann die Gelegenheit, sich anzuschauen, wie gehe ich besser damit um. Mhm.
0: Super. Vielen Dank, ja, Manfred. Gerne,
1: gerne. Danke fürs Gespräch. Danke
0: dir. Wer noch mehr über Manfred äh, Tristner, Nick, <lacht> Entschuldigung, äh, erfahren möchte, er kann auf seine Internetseite schauen, männerseminare.at, Männer mit AE geschrieben. Dort gibt es Informationen über die Seminare, über sein Coaching, über alle Veranstaltungen und es gibt auch einen Link, wo man sich auf die Newsliste eintragen kann.